0: 当时也不断地反复地去问自己说，如果创业失败的话会怎么样？如果说是在创业的时候，刚开始一两年的话，啊，相相对来说，这个失败了就失败了，对吧？大不了从头再来。但是你你创业有七八年的时间里面，你你而且公司也已经做到一定的体量，你融资各方面也融了很多钱的时候，对你来讲的话，你是不允许失败。这件事情，你你花了那么多的时间，可以说你的，呃，人生当中最最宝贵的这个时间都投入进去了，在这一件事情上面，当然希望说这件事情最终能够给你，对于投资人也好，对于团队也好，都能有个交代。你非常非常的渴望能够把这件事情做成啊、呃，所以那种情况下你是很难真正的做到呃拿得起放得下的。
1: 欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。在这次节目开始之前，我们先来做个假设。假设你看到了下一波浪潮，勇敢地创立了公司，并且还真的抓住了机会，从一开始就能赚钱，你会不会觉得这是一个非常成功的故事？但四五年之后，你发现这家公司依然能盈利，但盈利空间有限，这时候你会做什么样的选择？你会不温不火地将这家公司做下去呢，还是壮士断腕？今天的故事就和这样的选择有关。这个看到浪潮的人叫王家良，他创立了触宝，并且在公司成立六年后面对这样的选择，他的选择也许看起来成功了，因为在去年他的公司在纳斯达克上市。我在访谈时觉得他经历了各种机遇让人惊叹，而他做出的选择则让人钦佩。当然，他的第一个选择和他大四时的一段经历有关。
0: 大四的时候，参加了一个斯坦福就组织的一个叫亚洲科技创业，在上海这边的一个活动，正好第一次接触到创业这个概念。我我当时就在想，哎，这创业是一个很有意思的事情啊，而且也跟我的专业很有关系啊。我的专业是电子工程，啊，但是我从小就喜欢计算机，小时候其实也比较喜欢啊玩一些网络啊什么的。九八年的时候，其实就做了一个个人的主业。Oh, wow. 啊，所以我反正也是看着那个互联网的这些公司吧，起起伏伏。哎
1: ， hey, 我能问一下，说那个嗯、呃，大四升研究生那一年是哪一年吗
0: ？呃，是，呃、哎，要暴露年龄
1: 了。自自
0: 称九零后，没啥没啥，应该是在零零二年。<笑>
1: 零二年，年但那时候已经，<对>那还非常非常早。那时候就有斯坦福的创业课来了
0: 。呃，不是课程，他那个时候是斯坦福，他有一个活动，他是斯坦福的一个社团吧
1: 。啊、
0: 嗯。然后呢，他找一些复旦和交大的学生，呃，做一些创业的项目啊。因为那个时候，啊、呃，斯坦福本身创业就很热啊，然后再加上他也算是 DotNet 第一波的。啊，就 dot com 的第一波的这个热潮啊，然后有很多这个呃 copy to China 的一些机会嘛，所以大家都在想说中国有一些什么样的机会。我正好也赶上了，就是在网上 BBS 上面看到这个消息，我就去报名去了。
1: 嗯，如果再发散一点，零二<对>年刚好就是泡沫那一轮泡沫中，可能他们也在寻找机会
0: 。没错，没错。呃、嗯，
1: 对，但那个时候离后来的什么 YC 创业课呀，还有那种嗯、呃、大家都能够创业的那种理念，其实还还、呃、还远这个还是
0: 非常不一样的。啊，那个时候其实，即使是在硅谷的话，我觉得他们也是在不断的探索当中
1: 。但是您当时毕业了之后，没有直接去创业
0: ？对，那个时候，呃，我是先念研究生，毕业了之后的话，我去了微软。呃，在微软面试的时候，我就跟我的面试官，也是我的第一个老板，呃，他问我为什么要进微软。啊，那么我当时就说我是为了将来要创业、啊，所以我一开始就跟他提到说，我最终的目的还是想要创业。嗯
1: 哼，这么回答，其实在微软是加分项，但其在其他企业可能就是扣分项，是
0: 吗？<笑>对，或者有可能我我我当时的老板比较开明，他本来就在硅谷工作了很多年
1: 。但是为什么选择的是微软呢？啊
0: 、呃，因为那个时候我本身呢有几个不同的机会啊、呃，一个是去投资银行啊， g o m a n Sachs。然后，呃，第二个是去波士顿咨询，就是一个咨询公司。那本来呢，我可能是选了那个咨询公司，因为当时觉得说，呃，还可以去 s t a n f 斯坦 d 读个 MBA 啊、呃，就有一些 sponsorship 的机会。但后来想了想，我觉得对于我来说的话，其实创业最重要的还是团队。呃，我仔细想了想，如果我去 BSchool 的话，可能我。比较难去碰到一些真正在技术上、技术领域啊、呃、比较出色的一些 partner， 呃，所以我觉得，哎，可能我还是应该去一家技术的公司啊。然后另外一方面，我们觉得，我觉得就是说管理的能力和管理的经验也是比较重要的。正好在那个时候，我我有一个朋友嘛，正正好说在微软实习，那我就抱着说聊一聊的态度去聊了一下。然后发现说，哎，可能微软正好满足我的这两个要求，所以我最后就选择了微软
1: 。为什么对想要创业这么执念呢
0: ？呃，其实你看，现在大家已经是属于什么万众创新、大众创业这样一个，呃，一一个时代了。在但在那个时候，其实创业是一个非常小众的，啊、呃，甚至有很多人都不太清楚的。当时我记得，职业发展上面，大家最想去的可能是外企。啊，因为我们那个年代的话，外企是如日中天的，啊、呃，但是那个时候互联网的这个企业已经起来了，所以，呃，从我个人的兴趣来看的话，我其实从小到大就属于啊、呃、比较喜欢，呃，不走寻常路的吧，<笑><笑>我就我就是一种完全，呃，看自己的兴趣到底怎么样，所以我我我对自己的兴趣非常看重，我接触到的这些人。接触到的那种，尤其是斯坦福的那个活动，对我的影响非常深刻，啊，因为那个时候他他们就斯坦福的一些学生也，啊，跟我们分享了很多在硅谷的创业的一种情况、一种氛围。那记得我我在我的那个团队里边的话，有一个人是当时在 Google 实习，啊，然后零二年的时候 ，Google 应该还是。大概有两三百人的规模吧，啊，现在就就说可能规模比我们现在还要小，呃，他也就聊到了呃 ，Google 的一些工作的一些文化。那具体的细节我其实记不太清了，但是那个时候因为谷歌都还，不要说进入中国了，他可能在美国那边都还不算特别有名。当他听他说起这个谷歌的很多的文化，他们开会的文化，他们那个工作的一些文化。我印象就很深刻，我就觉得说，哎，居然能有公司是这种方式去做的，就我觉得这是一个特别有朝气、特别有呃创新的精神的这样的一家公司啊、呃，完全颠覆了我对于公司的一些看法啊、呃。那后来他们也提到说，其实，在硅谷的话，像谷歌这样的公司是非常常见的。那也就是说，其实我们看到很多谷歌的文化，也是硅谷的创业公司一脉相承嘛。呃，那个时候因为没有太多的书，也没有现在那些各种平台，对吧？也没有三十六课，呃，没有各方面的这个呃，就只有通过他们的口述啊，所以我我我记得那个时候，我最高兴的事情就是每天晚上可以跟他们聊一些跟硅谷相关的事情的一些故事。在这种情况，我就觉得说，就创业者这种，呃，一种气质是跟我的自己的这种价值观啊特别。吻合的，因为我就是属于非常喜欢一些创新的东西，啊、呃，希望喜欢去打破常规，啊、嗯呃，所以我记得呃，印象很深刻的是我们在刚创业的时候，我们发布了一个呃招聘启事，然后在这个招聘启事的简历投递邮箱里边，我们就注册了一个邮箱的名字叫 Can you break the rules？
1: 啊、哦，<笑>
0: 能不能打破规则？嗯
1: 、您在微软是待了多长时间？
0: 啊、呃，微软待了三年左右，
1: 所以当时您是这三年就一直在想我要做什么东西，我要做什么东西，然后最后，啊、呃，筛选出来说我要做一个输入法，是这样。嗯
0: ，其实是我在大四的时候我就开始积累，因为那个时候，呃，自己明确了未来想要创业的这样一个，呃，职业发展目标的话。我就意识到说，其实创业并不是一蹴而就的，所以有很多东西需要靠平时的积累。所以我那个时候就是有一本小本子，就想到一些什么 idea， 我就把那个小本子里面记上去。哇哦，对，很有意思。就是说，最终我这个创业的这个 idea 是跟这个本子上面，我记了大概二三十个 idea 吧，没有一个是 match 的。计划是赶不上变化的。哎，为什
1: 么是说那个你列在本子上的已经有人做了，然后你就没法去做了是吗
0: ？也不完全是吧，因为那个时候其实我在本子上面罗列了很多，包括那个时候外卖也是我当时列出来的。所以我跟那个张志豪就开玩笑我说，啊，如果那个时候我做外卖,卖的话，那有可能那个我们可能就是在同一个赛道上了。有几方面的原因吧，我觉得一方面是因为在零八年我选择开始创业的时候，我们看到了一个更大的机会。也就是移动互联网的机会，因为我之前所有的罗列出来的都是互联网的一些项目啊，而且那个时候还还没有那种移动互联网的概念，是等到零七年我们看到 iPhone 起来了之后，我们才意识到说智能手机可能是未来的一个创业的一个主战场啊。当时我相信很多人其实都还没有意识到这一点，但是当时我跟我的。呃，微软的同时也是我现在的合伙人，觉得说，这可能是未来的一个重要的一个赛场，啊、呃，有可能你的你的创业的整个主战场。都会发生改变。后来我我我再回过头来看我的这些本子上面的东西，其实毕竟是跟没有一个是跟移动相关的，啊、呃。但那些
1: idea 是可以从 PC 上全都平移到对,对,对,对,对,
0: 对但是呃，当时的这个呃移动的移动端的这些啊、呃、用户的习惯，其实还远远没有到现在的这样一种成熟的程度吧。所以当时我们还是觉得先从一个相对呃。就是对跟这个移动端的这种体验跟相关的一个项目。呃，切入进去，因为那个时候其实，呃，应用是非常少的啊，应用场景也非常少啊，所以如果说要把这些互联网的东西直接移植过来的话，我相信肯定在那个那个时候是不太会成功的。嗯、对，所以那个时候我们就挑选了输入法
1: 。有有想到别的，就在有几个多选一的这种选出输入法的吗？还是就其实就只是奔着输入法去了
0: ？对你，你这个问题问得很好。其实呢，当时我们除了输入法之外。我们同时也在孵化一些别的项目，啊，比如说我们当时做了一个啊、呃、通信录的产品，那这个通信录产品后来就成了我们初保电话的一个雏形，啊，但是那个时候它的概念不是在于拨号和单纯的通讯录管理，更多的是在于希望能够做一个基于通信录的社交。啊，所以我们在09年的时候，其实开发过一个产品，在 Windows Mobile 上面，就是基于通信录的一个类似于朋友圈。当时我记得说 Facebook 的那个 Feed 其实还没出来，那微信就更不说了，对吧？就现在回过头来看的话，是跟呃朋友圈是一模一样的，对。但但是那个 idea 当时我们把这个东西做出来了，啊、呃，也想办法去做了一下初期的推广，啊、呃，但是那个项目就是完全失败了。当时太早，实在太早。嗯，对。啊，然后大家都连智能手机都没有。对，还得先在三 G 普及之后。涉及到一个冷启，嗯、又涉及到冷启动的问题。那社社交本身就是一个需要，呃，有有有这样一个你的朋友要用的这样一个概念。这个概念是非常超前，我觉得可能整整超前了那个微信这个朋友圈大概有四五年的时间吧。嗯、对对
1: 对，一二<吧>年的时候，所有这些就全都爆发式的出来了，不然是 Instagram。还有 Path 之类的哈，在在我说硅谷那边，是的，是的。是的嗯、甚
0: 至于我们可能比啊、呃、Facebook 的 Status 都要更早啊、呃，所以最后其实发现说，有很多时候创业想法是很大的，这个你的 ID e a 是很大的啊、呃。那但是终最终可以落地的话，其实还是需要一个能有刚需的一个点。对，那那个时候恰恰是输入法，并不是我们特别。就觉得很 sexy 的一个点，啊，因为相比这些社交也好，搜索也好，这个这个 idea 相对来说，就这个 story 我们说是相对比较小。我我们一开始是觉得说，哎，我们先做一下这个输入法，然后先积累一下。我我当时跟我们合伙人的一个说法就是，你要学会游泳，你得先跳下去。所以当时我们看到这个输入法机会，我们我我们都觉得说，哎，但不管怎么样啊，就不管它未来能做到多大，我们都先。进入这个赛道，嗯
1: ，但我觉得这个过程应该挺难的，因为对于你而言，你已经看到了未来，你已经比别人快了那么多，你就相当于是眼前放了一个富矿，你你就跳进去随便要去捞宝贝的感觉，然后但你只能够捞一件
0: 。对，其实创业本身呢，有很多东西是没有办法完全计划的，啊、呃，这个是在不断的迭代的过程中，你去了解说我应该怎么走，啊、呃，也是跟很多。不管是媒体也好，或者是一些公知这些过来人，或者有经验的那些人，他们给到你们的这些信息不完全一致的。真正的这个创业还是需要你通过市场的。反馈去做一个判断，嗯、而不是说我们今天把一个方法论、一个逻辑理清楚了之后，这条路就从从从道理上来讲一定能走得通的，不代表说它最终能够走得通
1: 。那个之前的排除法，各种各样的排除法，那个排除了有多长时间
0: ？其实这个就是我的整个分析过程是理性的，但我做决策是非常感性的，也就是说，最终它并不是一个排除法的结果。啊、呃，我我之前的一些 idea 也并没有说全部都把它排除掉，但是只不过我看到了这个机会，相信自己的直觉吧
1: 。然后挑的就是输入法作为一个切入点
0: 。对，因为输入法那个时候是一个刚需。iPhone 第一代出来了之后，其实被吐槽的最多的就是输入法。而且我们最一开始切入的就是海外市场。呃、国内的那个时候手机上面的输入其实主要还是九键、九宫格的输入。啊，所以大家对于这个触屏的呃需求不是那么的大，但是在海外的话，因为原先像 Palm、像那个呃 BlackBerry 这些，其实很多对商务人士来讲，啊，包括最早的一些 Windows Mobile， 对商务人士来讲的话，其实它都是全键盘的，嗯
1: 嗯，嗯对<吧>有实体、啊、键盘的，啊、嗯，对，实体键盘的
0: ，啊，所以它每一个字母其实就比较小，那么这么一来的话，触屏就会非常容易按错，对吧？因为老外的手指又来的大。所以当时我们就觉得说，可能海外是一个比国内更好的一个呃红海啊、呃，就是蓝海。
1: 怎么意识到这一点的呢
0: ？因为我们本身就是外企工作嘛，我们的工作语言都是英语，经常也会跟一些美国的同事交流。然后再加上我们自己其实也是重度的用户啊，当时买了 iPhone， 买了 Windows Mobile 之后，这个触屏的输入法基本上是要把我们逼疯的节奏。啊，所以那个时候我我们自己就是一个，可以说是一个 super user， 就是有有有非常强烈的，呃，用户的需求啊，再加上那个时候其实搜、SO、狗在国内做的已经比较大了，啊，所以我们当时做了一个战略决定，就是放弃掉国内的市场，我们主攻海外
1: 。嗯，然后就马上去参加了那个巴塞罗那的通信展
0: 。嗯，对，零九年的时候，因为我们在参参赛之前，产品端面向海外市场的。当时官网也是全英语的，那么参加这个展会，并且最后获奖呢，其实也是机缘巧合。是一开始先看到这个展会，但是展会的呃费用太高，我们我们这个付不起，所以哎，我们发现说可以参加一个比赛，哎，他如果你入围的话，你就能够免费。得到这个展位，所以我们当时就觉得，哎，这个还是挺划算的、啊、所以我们就参加这样一个展，呃，这个竞赛了。嗯
1: 嗯。嗯嗯然后结果还得到了，得到是，嗯，他是最终
0: 的一个大奖啊，就是一个全球移动创新大奖。对，那个是完完全没有想到的。我们本来就是抱着能够去蹭一个酒店、<笑>蹭一个展位的想法。嗯
1: 。然后在那场会上，你你们拿到了 T-Mobile 的订单、嗯
0: 。对，那个时候是 T-Mobile 到我们的展台。他他当时我们都不知道他是谁、呃，就看到一个老外跟我们聊得很起劲、呃，然后最后给我们一张名片、呃，说原来是 Timber 的一个 VP
1: 。然后是你们在巴塞罗那那个会上，你们就直接跟他们谈的合同，还是回来之后再慢慢开始
0: ？呃、其实合同呢是跟华为谈的、呃，因为那个时候华为正好是刚涉足、呃、手机业务，是那个时候他们还没有做自主品牌，呃、因为零九年那个时候还是做运营商的定制机。T-Mobile 应该是采购的华为的第一款安卓的智能手机，当时 T-Mobile 就指定说要用我们的输入法，所以后来华为华为的那个这、就是呃商务的负责人就跟我们打电话
1: ，所以就 timing 时机还是挺好的，智能机的刚开始的这个大势赶上了
0: 。对对对，我们算是安卓的第一批的开发者了，嗯嗯，可能可能从全球意义上来讲。也应该删除的第一批开发者
1: ，所以从那个时候你们就不担心收入问题了，对不对？就因为如果是华为采购你们技术的话，他需要付给你们一些费用
0: 。呃，我觉得创业到现在为止，我从来没有说哪天我是不用担心收入问题的。<笑>我觉得对于创业者来讲的话，永远这个收入是你你必须要担心的一个问题。啊、呃，但那个时候就是我们跟现在呃有很多先。呃，找投资先烧钱的这个公司还不太一样，因为那个时候其实我们是完全没有任何的投资的，需要靠正向的现金流去支撑。华为的这个订单呢，其实对我们来说，一方面是能够对我们来来讲是一个支撑的作用，那的确对我们现金流有很大的帮助。呃，我记得好像订单也不是特别量，也不是特别大吧，因为那个时候授权费其实也并不高。啊、呃！但是它更重要的一个意义是在于它有一个成功案例，那个时候 T-Mobile 的那个品牌更响一点。是那个时候华为其实啊<笑>、呃，在在海外的那个手机厂商里面，它还只是一个新进入者。呃，的确是给我们扣开了这扇门，后来就有非常多的一些海外的运营商啊、厂商啊，都开始跟我们合作。
1: 啊，所以就其他人就会相应找过来。对对对对对，嗯、后来
0: 就是其他人就会。进入进来，也不然的话你，你你也很难。如果你没有这些成功的经验的话，你是很难去跟这些大厂合作的
1: 。所以基本上可以说，在早期的时候，你在商务拓展方面其实没有太太烦恼
0: 。我觉得应该说我，我因为我们这个团队都还是偏技术导向的，所以商务上面的话。属于有一些狗屎运吧，正好也碰到了一些商机。嗯
1: 、但是我看到好像在在几年之后一，一两年之后，你是说你们不需要这些特许费，就完全是免费提供这些 app
0: 了？哦，这个远远不止一两年了，这个是要等到一三一四年的时候。我们我们当时其实我们就是授权费用本身，对我们来说的话，已经是可以有一个不错的现金流了啊，因为我们做了。两三年之后，收入就能达到呃千万的级别了。哇 <Wow. S 2>、嗯！对我们的那个利润也是，也不也也有不错的利润，真的还是属于特别让投资人省心的
1: 。<笑>对啊，对啊，嗯、你们现在也不过就五百多人是吧？对对对对那个时候人员肯定更加少，对对
0: 对更少，而且它是、嗯、相当于还是一个软件的方式嘛、啊嗯呃。但是后来呢，我们觉得说，就做软件公司可能并不是一个我们想要的。最最最终的一个结果，软件授权的话，就是天花板比较低，啊，因为我们真正的一些客户就那几家，授权费，尤其是像国内的厂商，授权费你也不可能说的特别贵，啊，然后他们一般也会有一些就是封顶，啊，上面封顶，所以我们算下来，我们发现说，如果按照这样一种模式做下去的话，其实公司的收入很快就会碰到一个天花板。那当时呢，我们就觉得说。啊、呃，应该去做一些商业模式的转转换，啊、呃，但是怎么转呢？因为输入法相对来说，它那个变现的效率不会像其他的这个 A P P 那么高，或者说从工具类的产品来讲的话，都都存在这样的一个问题。对。啊、呃，所以后来这也是为什么我们就做了出宝电话，啊、呃，然后也做一些其他的各方面的尝试吧，也孵化一些新的产品，一直等到一六年的时候，我们最终。就新的战略，嗯，算是比较成型了，啊，就是我们现在做的这个，啊、呃，内容型的产品，因为我们的这个输入法积累下来的很多的深度学习的算法，啊，以及对这个语言自然语言的处理能力，能够用在什么地方是最好的呢？最后我们发现其实是用在内容分发上面，在海外的内容分发这个市场其实是一个蓝海。呃，但是我们在国内的话，又看到头条的这这种类型公司成功，呃，但另外一方面的话，我们又看到说工具出海其实也是慢慢的走向一个生命周期的一个一个末端吧。智能手机的这个红利来说的话，其实在慢慢消退。那但海外市场呢，又跟国内有一些不一样，啊、呃，它可能做法又不能完全照搬。国内的一些做法，所以我们最后就做了一些分析，觉得说垂直领域的一些内容产品是一个非常大的机会，嗯<哼>，啊，最后我们就切入这个赛道了。嗯
1: ，所以比方说这个产品的现在垂直的是有多垂直？
0: 呃，你可以认为是一些垂类的，呃，可能跟头条或者是跟一些，呃，视频类的应用差不多吧。啊、呃，首先它是一个垂类的信息流的产品，会有一些健身的产品，呃，有一些针对女性健康的一些社区，呃，然后还会有一些娱乐性的产品。主主体呢，它还是形态还是信息流的形态。像这这个领域，其实我们现在看起来。这个增长的速度还是非常快的，然后机会也非常大。
1: 然后你后面的那个算法呀、数据啊，其实都是因为你没有这个输入法的积累、嗯
0: 。对，其实从内容推荐的角度来讲的话，它首先涉及到一个内容本身的一个分析啊、呃，比如说呃呃切词分词，然后呢，同时去构建你的一个就语言的模型。从这个角度来讲的话。输入法它有得天独厚的优势。输入法本身就是需要通过处理各种语料，然后把这些模型能够建立起来。这样一来的话，就使得我们有能力去处理各种不同语言的内容，对吧？那么你仔细去看，其实头条即使在海外的话，它 TikTok 也是做短视频的，啊、呃，所以说真正的图文这块要能够做好本地化的，相对比较少，也比较难。主要也就是因为大家缺乏这样的一个语言模型，所以那这个呢就一下子就筛掉了很多，呃竞争者，啊，所以这这也是可能也是为什么说我们觉得哎这个赛道很好，但是真正在这个赛道里面做的中国的公司本来就很少，能做的就非常少，可能主要还是一些美国的一些巨头。
1: 但可能你们如果是在全球范围内的话，最大竞争对手是会是 Google 吗？因为它也有 Gboard。因为我看这次 Google I/O 上面，它有一个类似于一个例子一样，嗯、就是拿印度市场做例子，嗯、说印度市场有各种各样的语言。
0: 对对对。
1: 那它怎么解决这个多语言的问题？没错。感觉就好像它还是挺想自己把这块，<错>无论是输入还是用语音输入，想要做好这些。
0: 是是，你很你发现很有意思的现象，就是说 Google I/O 每年它会都会拿输入法作为一个例子。那。No. 这这点上面，我觉得更重要的，他其实不是说他自己想要怎么样去把他这个东西做好，而是说他希望通过这种方式去 inspire， 去去呃启发这些开发者。因为 Google I/O 重重点是对开发者，所以他希望通过他自己的一些成功案例去启发开发者，觉得告诉你们说还有哪些可以做的地方，有哪些可以做的做得更好，对吧？所以我觉得这个首先是一方面。另外一方面呢，原因也是因为的确。他拿这每次都拿这个例子，也就证明说，输入法本身的确是一个非常技术含量很高啊，而且是非常需要这个语言的模型啊，需要这些算法的这样的一个赛道啊，所以我相信他谷歌也也经过这样一个挑选，他也是觉得说这这个领域是一个含金量比较高的领域，所以他才会把它放到这个 I O 上面来说。其实，即使是我们之前在 Google， 呃的 I O 上面的话，我们也有跟 Google 这边联合发布过一些产品，像、嗯、是吗对，像那个时候，呃，谷歌的这个智能手表，它的 Android Wear 上面，我们就跟谷歌有合作啊，我们就有发布过这样一款滑行的输入法，在 Google I O 上面，哦、就前两年的 I O 上面，嗯、对
1: 。所以你创业到现在，你觉得你遇到的最大的困难是是什么？
0: 我们从输入法整个赛道去拓展到这个内容产品，那这个整个过程其实是非常困难，因为一方面你呃有很大的不确定性啊，然后另外一方面的话，你又需要把自己熟悉的这个领域的一些经验、一些积累，能够带到一个新的赛道啊，然后你还能够把这个东西做起来啊，就这个对我们来说的话，其实，在那段时间就是在。呃， 1 4 1 5 1 6年压力是非常大的，很多的公司在转型的过程中有可能就失败了
1: 。对，其实当时可以有一种选择，就是你那个收入还是拿着收入，但是你转型，你接着转型，就是这样子，你的心理压力就不会那么大。其实这件
0: 事情是创新者的困境，你永远不可能说在一个点上面和另外一个点上面同时做到最好。嗯嗯呃，因为你必必然就是当你要转型的话，必然会对你已有的业务造成冲击和影响，对吧？这就像可能当年柯达的这个案例是一样的，嗯、对,对是。呃，所以对我们来说的话，啊、呃，我必须跳出来，我必须把我整个模式给放弃掉。
1: 嗯，但一个好处就是投资人的融资在，所以财务上的问题
0: 。对对对对，所以那个时候就是我觉得，我们的这个融资还是给我们带来很大的帮助的。你也有一个时间去不断的试错，然后去摸索，找到一个新的方向
1: 。嗯哼，压力最大的时候是什么样的？
0: 压力最大的时候，那就是你看头发都掉了，对吧？<笑>嗯，那个我我觉得压力最大的时候，其实还是就晚上可能的确睡不好，我会不断的想啊。我那个时候，我印象里边，我觉得，呃，我们公司成立八周年的时候，其实我的压力是非常大的啊，因为那个时候我们也是在转型的，就是看到这个曙光之前的。这个黎明前的黑暗吧，内心的压力是最大的所以就
1: 相当于摸索，从一四年到一六年摸索了两年了，已经，对吧
0: ？对对对对对，那个时候摸索了两年，然后呢，这条赛道到底怎么样？就是我们其实还没有特别的清晰。又需要靠一轮一轮的融资，去不断的去续命嘛。当时也不断的反反复的去问自己说，如果创业失败的话会怎么样？啊，因为毕竟来讲，我们如果说是呃刚开始在创业的时候，刚开始一两年的话，那我们觉得还好啊，相相对来说，这个失败了就失败了，对吧？大不了从头再来。嗯、<哼>但是。在你你你创业有七八年的时间里边，你你而且公司也已经做到一定的体量，你融资各方面也融了很多钱的时候，那个时候对你来讲的话，你是不允许失败你也会觉得说这件事情你，你花了那么多的时间，可以说你的呃人生当中最最宝贵的这个时间都投入进去了，在这一件事情上面，你当然希望说这件事情最终能够给你。呃，你你能有一个交代吧？嗯，对于投资人也好，对于团队也好，都能有个交代。你都非常非常的渴望能够把这件事情做成，啊，所以在那那种情况下，你是很难真正的做到呃拿得起放得下的，嗯，肯定。对吧？我所以，我不断的去问自己这个问题的时候，说创业失败的时候，其实我我内心是非常的痛苦和非常挣扎的。嗯、<哼><为>所以你
1: 会给自己一个答案吗？就是说如果创业失败了，我要干嘛之类的？
0: 那个时候没有想过到底创业失败了之后要干嘛，但是我会会去想说，到底我会怎么样去面对这种可能的失败？就是我会怎么样去想？因为就如果真的失败的话，相当于感觉我什么都没有了
1: 。这两年的转型跟探索，你有探索其他的一些模式吗？你探索过多少种可能性
0: ？呃、其实我们现在。战略转型的这些，呃，我觉得一半呢是对于自己、对于大势或者说未来的局势的一种判断和规划，另外一半其实还是靠不断的摸索出来。从现在的角角度来说的话，我觉得我们摸索的这样的一种方法论会更系统一点。最早可能更多的还是产品经理拍脑袋，一些高管拍脑袋啊，然后去不断的做一些尝试，可以尝试的领域也相对来说比较有限。啊，但是我们现在的话，探索的过程就是相对比较系统化了啊，因为不管是 A/B test 也好，我们整个算我们的 r o i 模型也好，啊，我们很多东西都数据驱动了，所以这么一来的话，我就会有一个很好的尺度去衡量我的探索到底它的成功的概率有多高，嗯、啊。那当然，就这个过程中肯定还是会结合自己的一些主观的判断，但是相对来说，这种当你有一个啊、呃，就好像说你当你有个 GPS 的时候，你就不再会依靠指南针了，对吧？以前可能是指南针的这种节奏
1: 。你你会预计到，比方说几年之后，你还要接着做转型吗
0: ？嗯，我觉得你想，连阿里和腾讯，他们都在不断的转型，对吧？包括像那个 Facebook 和 Google。呃，唯一不变的就是变化，尤其是在互联网这个领域里边，可以说，当你哪天停下来的话，你你你可能离你最终的那个死亡就不远了。呃，包括我的老东家微软，啊、呃，最近也是市值重回第一、啊
1: 、对，对吧
0: ？我觉得这个真的是一个很奇迹的事儿，它完全从一个 to C 的公司转变成一个 to B 的公司。对吧？那现在其实腾讯也在面临这样的一种转型。我完全可以预期，为了呃，就是对触宝而言的话，若干年之后肯定又可能会面临新一次的转型，对吧？如果如果那个时候我再碰到这样一个问题的话，当然我相信肯定我们的体量跟现在很很不一样了。嗯、<哼>然后同时，呃，如果我能有幸去面临这个挑战，这本身就是一种成功。嗯
1: 所以这个时候，就你现在看待这种转型的态度，就已经跟几年前其实不太一样了，是吧？这种心态
0: ，对我的心态会不一样。我我觉得，首先，呃，一方面，当然这种焦虑肯定是不断的会有的，因为我觉得，呃，这就像你上台演讲的时候，或者考试的时候，如果你一点都不紧张，你可能。不可能有一种肾上腺素的分泌，对吧？呃，那同样对创业来讲的话，你如果一点焦虑都没有，你非常佛系的这种状态的话，肯定对这个公司也并不是一件好事儿。嗯,嗯啊，所以我觉得到那个时候，我肯定还是会焦虑。嗯,嗯但是呢，我觉得至少有一点，我会用一种特别正向的心态去看待这件事情。嗯。啊，然后呢，我我我会也更有信心，因为我觉得这个团队会给我一个更大的信心。嗯
1: 你现在回过头去想，从零九年开始有钱赚到一四年转型，嗯、你会觉得这个等待的时间太等待转型的时间太久了一点？你会抱怨过自己说浪费，其实浪费了一些时间吗
0: ？呃，我觉得肯定会。就是肯定会有这样的一种想法，就觉得身边有很多公司，它的起来的速度非常快。嗯、对，
1: 像一二年后又是正好是一个爆发点啊
0: ，对，嗯、有有有很多新的这些机会吧。我现在回过头来看的话，一方面可能也是因为一开始的时候我们走的比较顺。啊、呃，然后比较顺了之后的话，其实包括现金流啊各方面都是比较正向的，所以从这个角度来讲的话，的确也就是会对你的这个饥饿感会有所影响啊、哦嗯呃，所以我觉得这个很多东西是有利有弊的，呃，那但另外还有一方面的话，我觉得现在回过头来看的话，很多当时就是增长的速度非常快的公司，我现在再回过头来看，似乎好像真的发展的很好的没几家，对，对吧？有有一些可能。或者说，大部分其实可能都都都有死掉了，呃，所以。呃，反倒是，哎，触宝是就厚积薄发，我们是后劲很足啊，就是相当于说马拉松跑到最最后一段的时候，我突然之间就开始以百厘米松冲,冲刺的速度往前跑了，所以这个是非常少见的。有的有些时候的话，创业也不能啊、呃、过于急于求成啊，我觉得它可能本身也有它的，就是每每一家公司有自己的节奏。然后同时呢，我们的这些赛道其实也会有它的时机。
1: 对，而且可能那四五年正好就让你磨练了很多管理方面的技巧呀，团队
0: ，或者说团队能能有一个凝聚在一起对有一个更强的凝聚力，然后呃能打拼过，所以这样的话使得到最终其实今天不断有。新的变变化、新的挑战的时候，其实最终还是靠你的这个团队去解决的嘛。所以其实有很多人问我们说：“哎，出宝，那你为什么要上市？因为你现金流本来就已经盈利了，对吧？现金流也很好，再加上美股市场又那么糟糕，对吧？其实你你上市这个时间点本身就会会让别人觉得说你就不需要急于去上市啊。而且现在二级市场和一级市场倒挂也非常的严重，对吧？我我可能如果是一级市场融资的话，我可能我的那个估值跟现在比起来就是……是好几倍的关系，对。但是我们最终我们想了想，考虑还是想要上市，很重要的原因也是为了能够吸引到更优秀的人才，啊，其实这个这个团队还是我们最核心的一个诉求点
1: 。这就是初宝和他的创始人王家良的故事，他所经历的选择、转型、痛苦以及对变化的理解。那大家如果有什么想法或者问题，都可以给我留言，或者在微信群中进行讨论。我们下次节目再见。